0: Javier.
1: Hola, soy Jesús. Hola, soy Nahuay.
0: ¿Cómo va la cosa?
1: Pues nada, va bien, bien. Eh, acabo de, de venir de hacer ejercicio y eh, quiero contar una cosa antes de que nos metamos a Uf, fondo. Bueno, Dios. lo primero que voy a hacer es tirarle a la cara de los oyentes una palabra que luego ya nuestro, nuestro invitado explicará, que es apoptosis. Hombre. Directamente, se la tiramos a la cara, ahí se Hostia, le queda como yo, un pulpo pegado en la cara
0: él, él sabrá lo que es, pero yo no tengo ni... Vale, perfecto, así, así me gusta, Debe... creando... Expectativas
1: Creando expectativas No, me ha ocurrido hoy una cosa que Venga. quiero, en, en nuestro afán por, por, no sé qué, servir de algo eh, Pues, bueno, hoy me ha sucedido una cosa que creo que puede servir de servicio público Venga. A ver, me he comprado un Apple Watch, ¿vale? Vale. No sé si lo había dicho, pero me lo he comprado. Entonces, eh, tengo compartido esto de lo de los círculos, etcétera con David y con Lolo Marchal. ¿no? Entonces uh -huh. hay como ahí un pique. Bueno, por lo menos el pique lo tengo yo ahora, que tengo eh, los otros dos, les importa una mierda lo que yo haga. Pero el pique lo tengo yo. Y eh, bueno, esta mañana pues me he levantado de, de estar sentado trabajando. Y eh, bueno. Probando cosas, pues he hecho un tracking de estos de, de andar de 5 minutos en, por la casa. Y, uh -huh. y entonces, Lolo, como tú puedes tú puedes coger y comentar el, ese, ese ejercicio, lo puedes comentar. Entonces Lolo me ha hecho palmita y todo el rollo. Claro, se estaba cachondeando de mí, ¿no? Eh, obviamente. Y le he dicho, menos mal que, que no se pueden traquear ciertas cosas porque si no... En fin, y dice y le pongo la caquita del WhatsApp y, y me dice sí se puede y entonces me ha mandado una app para el iPhone que yo creo que si no está en Android va a hacer que desees comprarte un iPhone, Javier, ¿Seguro? que se llama poop map, poop vale. map sí, que sí. Eh, sirve para traquear en un mapa dónde caga a lo largo del mundo. Entonces está bastante, bastante bien, me parece bastante bien, pero he abierto, he tirado del hilo y me he encontrado eh, Pup Tracker, eh, que se llama PECAL Pup Tracker, que me parece bastante interesante, es una app que además está muy chula porque puede eh, hacer, o sea, te obliga a hacer la foto cuando te has levantado para eh, hacer un seguimiento de tu... De, tu, de,
0: de, de la salud de, de intestinal tuya? Confirmo que sí que está en... en, Ando, en Android. Vale.
1: Está eh, Tracker, guarda, Guardián del Popó, eh, Bowel, que, que definitivamente es la que más me ha gustado, porque es la que tiene más estilo. Está hecha con un estilo más Apple, más, más bonita, más, más interesante. Veo a una guay con... Está ya buscándola. Está... Estoy mirando, claro, claro. claro sí, porque sí. Además, Bowel se... se... ...se sincroniza con la aplicación salud de, de Apple... ...bueno, me ha parecido interesante... ...porque además eh, puedes traquear lo que comes... ...cómo termina saliendo, etcétera... ...de ahí han salido otras cosas ya... ...que me han parecido... ...Farting Pooh y cosas así... ...que son jueguecitos y cosas así... ...un poco Poop Analyzer... ...en fin, hay un mundo, ¿eh? En todo bueno, te, re te
0: recuerdo que... que ...cuando grabamos el, el, este verano... ...el programa con los niños... Eh, yo tengo un juego de cartas que se llama Oh shit que, le, que internamente aquí lo llamamos El juego de la mierda O sea que va un poco en la línea de, O sea no, no, no varía Mucho el, el Bueno,
1: no sé, quería compartir esto con vosotros Aparte tiene relación con, con Algunas de las cosas que vamos a hablar hoy Porque hoy hablaremos algo de biología Entonces eh, esto tiene algo que Algo que ver En fin, bueno Yo por, por aportar algo aquí aporta, Yo lo que aporta. hago Ahora
2: estaba mirando el primero que has dicho, que es PubMap. Y lo primero que hago es ver cuánta información se quedan los desarrolladores de la aplicación. <risa> eso, eso,
1: me interesa, eso me interesa. Y
2: ya veo que datos usados para rastrearte, ya está, ¿eh? para rastrearte, identificadores y datos de uso. No son muchos, pero son unos cuantos. Datos vinculados contigo, ubicación, contenido de usuario, datos de uso, datos de contacto e identificadores. Este es ya peligrosillo, empieza, a estar, ¿eh? empieza a estar en el nivel de las que yo ya no me descargo.
1: Es peligrosillo, ¿eh? empieza a ser peligrosillo. En bueno, cambio, el, morbosa. el otro
2: que has comentado, que era Pup uh, Tracker, este, por ejemplo, tiene datos no vinculados contigo. O sea, todo tiene solo dos datos, datos de uso y diagnósticos, pero no los vinculan con tu ID. Uh -huh. Con lo cual... Desde aquí mi recomendación, aunque tiene menos valoraciones, es un Tracker.
1: Bueno, también está Bowel, que también tiene los mismos, los mismos datos, o sea, guarda uh -huh. los mismos datos, con lo cual también puede ser otra, y esa es más bonita. Eh, sí. y tiene más, uh -huh. Además te permite, tiene como Custom, custom Fields, es decir, sí. puedes crear tus campos personalizados. Mola. Yo, Mola.
2: yo ahora, fuera de coñas, sí que recomiendo a temas de, de aplicaciones que tienen acceso a, a Apple Health o que les das tu acceso, uh -huh. vigilad porque hay algunas que utilizan los datos en el dispositivo y ya está uh -huh. y hay otras que se cogen los datos y se los mandan a sus servidores y yo con temas de salud sí que os invito a que intentéis sí, escoger aplicaciones que, que bueno, que, que, <ríe> que no se quedan con los datos sino en que resolven, no, analizan
0: no seis apps <ríe>
2: Pues ver,
1: no, no, hay, se trata de eso.
2: Hay gente que lo hace bien ¿eh? y lo hace todo en dispositivo. Sí. O sea, solo lee en Exacto. dispositivo y bueno, pues eso.
1: Bien, no, pues sí. después de esta pequeña servicio público, porque hemos hablado sí, sí, de sí. privacidad, hemos hablado de traquear tu, tu, tu salud intestinal,
0: sí. eh, uh
1: -huh. en fin, creo que, que hemos hecho ya el, el, el minuto de servicio público del día. Nawai, eh, bueno, bienvenido a cómo va la cosa. Ajá. Gracias. Y, y bueno, como hemos dicho eh, bueno, te conocemos o mejor dicho, dinos tú de qué nos conoces que esta pregunta hace tiempo que la, no sí, la hacemos y, eh. sí, sí. yo sé, el concepto nos conocemos por WordPress esta sería
2: la respuesta Ajá. así rápida y cuándo y dónde ya me costaría un poco más, pero estoy casi convencido que a, a Javier en una meetup o de Barcelona sí. o de Santa Coloma. Seguramente sí. primero Barcelona y luego me acerqué a Santa Coloma. <risa> y a ti, Jesús, probablemente WorkCamp Granada.
1: Probablemente. Uh -huh. sí, sí, que fue probablemente.
2: una pasada. Me, me encantó. Fue mi segunda presen sí presencial. Perfecto. Bueno, es que antes siempre eran presenciales. ¿Ves es que ya <risa> sale el chip?
1: <risa> sí, fue mi sí, sí. primera y me metí a organizarla. O sea que... Es verdad. Sí, sí. <risa> pues... Y, y pero claro con lo cual ya, ya, ya está viendo la gente que, que tú te dedicas a, a páginas web a, a desarrollar páginas web uh -huh. y estás ¿Sí? me, metido en el mundillo eh, en el mundillo Wordpress pero eso no era así antes Uh -huh.
0: No, no, no exactamente <risa> bueno, hay, que decir, de hecho, hay que decir que los dos Compartís un pasado No, no por... por bueno, así dicho No <risa> ver, es que, ver, es que no me has dejado acabar ¿verdad? No, pero que me refiero Que los tres, digamos Hemos acabado en, un poco en el mismo sitio ¿Vale? O más o menos Dentro uh -huh. del mismo mundillo eh, Yo he de decir que sí, que yo sí que vengo Del, del mundo de la informática De haber estudiado informática, pero lo que os une a vosotros es precisamente lo contrario. Ninguno de los dos venís del mundo de la informática. Sí que es verdad que Jesús, más o menos, ya ha explicado aquí en el, en el podcast alguna vez, pues que viene del mundo de la de la geología y que sí que es verdad que le molaba pues el tema informático por el tema del GIS y demás pero tú no vienes tampoco del mundo de la geología no de la sino, biología. Que, sino que vienes de... Sí, de hecho, si recuerdo bien el
2: orden en el que puse las carreras a las que quería acceder, que me costó un huevo porque, claro, cuando tienes 17, 18 años, ¿qué carajo vas a saber qué quieres hacer tú con tu vida? Pero bueno, creo que al final hice un flip y pasé informática a la tercera y puse primero biología, la segunda era geología y ¿Ah? la tercera informática. Toma ya. <risa> Pero en, vaya, entré en biología.
1: En <risa> sí, sí. Fíjate, lo Entonces,
2: contrario de lo que yo hice. Mm, curioso. Sí, además lo de no meterme en informática, siempre me había gustado, pero no hacer la carrera era porque me daba la sensación, fíjate tú, el uh -huh. pensamiento de adolescente de que, claro, informática iba a acabar todo el día delante del ordenador. <risa> y como que no me parecía del todo saludable, ¿sabes? <risa> y... Hay que descojonarse, claro, porque lo más gracioso es que ahora paso horas delante del ordenador, como podéis imaginar, pero cuando estaba haciendo investigación pasaba muchas horas delante del ordenador. Entonces, por recapitular un poco, yo hice la licenciatura de, de Biología... Y luego eh, hice... De hecho ya me especialicé aquí en, en Barcelona, que era biología molecular y genética. O sea que fui... Porque los biólogos pueden ser o de campo, ¿no? Pues más botánica, zoología, o más de laboratorio. Yo era de laboratorio y de hecho hice la tesis en, <risa> en apoptosis, en la isquemia <risa> cerebral, que luego si queréis explico qué es el palabro Y nada, luego hice seis años más de postdocs hasta que tuve una... una experiencia un poco regulera de trabajo con, con una jefa que se portó regular y fue como oye este modus vivendi no me acaba de convencer esto de estar pendiente siempre de, de becas de estar siempre en el laboratorio meter muchas horas además, muchos...
1: además tú pillaste sí. eh, por edad más o menos uh -huh. Tú pillaste la entrada de, de la ANECA y todas estas historias, que, a, que aquello complicó mucho más la cosa de la carrera investigadora. Ostras, si pues no... con la con la ANECA me pillas, no me, no me suena. Sí, lo de tener que, que, que estar montando eh, el pifostio de, de presentar... Mmm, bueno, no, no me acuerdo muy bien cómo funcionaba uh -huh. lo de la ANECA, pero... Eh, pero vamos, que, que no tenía nada que ver con lo que era antes que bueno, antes estaba un poco podrida la cosa pero es que la NECA venía a cambiar eso y sin embargo lo ha hecho más, más retorcido todavía Sí, que al final mi experiencia era que
2: tanto los jefes como... o sea, todo el mundo estaba pidiendo proyectos o europeos o estatales y tenías que estar haciendo sobre todo mucha burocracia de hecho los grandes jefes de centros de investigación generalmente son más burócratas que otra cosa porque tienen que escribir proyectos que lleva mucho tiempo, gestionar equipos y a mí esa parte como que tampoco me terminaba de, de, de ganar, ¿no? Y con esta experiencia así que dije oye, ¿y si en vez de esto hago algo que me permita un poquito más de libertad geográfica y, y a priori de horarios, ¿vale? <ríe> y ahí empecé a tirar de la manta y pues claro, internet apareció por ahí primero empecé con con los cantos de sirema, sirena de los ingresos pasivos que dije esto, esto... Enseguida me di cuenta que no existían, existían los recurrentes pero los pasivos son, son los padres. Y, y nada, a raíz de ahí empecé a tirar y bastante pronto descubrí WordPress para crear páginas y me enamoró toda la comunidad que había alrededor. Aparte de que la herramienta pues empecé a hacer webs personales para mí, para Celi también, la, el blog de viajes que tiene. Y a raíz de eso y de, pues, oír podcasts de WordPress, luego ir a Meetups de WordPress y decir, hostia, aquí hay una comunidad como muy guapa y ahí, <coughs> ahí es cuando entré en la secta.
0: tú Jesús, ¿tú tuviste un momento de esos también de darte cuenta, de decir, tengo que hacer, tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a hacer otra cosa?
1: No, lo mío es más complicado, porque yo no soy tan centrado como Nahuay. En Entonces, Nahuay en lleva un camino, eh, se había centrado en ese camino, en un momento dado sube, se, se cae del caballo como San Pablo y se levanta mirando hacia otro camino y sigue ese camino. No, 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 lo mío es mucho más complicado. O sea, yo me tiro toda mi vida... ...con vocación de meterme en biología... ...porque me llamaba mucho lo del microscopio... Uh -huh. ...de hecho yo tenía un microscopio pequeñito... ...que me regalaron eh, en Reyes... ...etcétera, etcétera... ...yo era muy de uh -huh. mi libretita... ...apuntando que si sí, el bichito que veía en el microscopio... ...y el no sé cuánto y no sé qué... ...y en, en Code decido que... ...a la biología le dan por saco... ...porque <risa> tiene mucha química... ...y yo como con la química no entendía una mierda... ...pues uh -huh. decido que... ...que en realidad lo que a mí me llama en la informática, que a su vez era otra afición que había ido desarrollando desde los 10 años que pusieron un ordenador delante, delante mía y, y, y decido echar para informática pero obviamente yo que he sido un estudiante mediocre pues no tenía nota para informática como no había puesto, no había sido previsor y además ese año fue cuando abrieron esto de... Eh, no recuerdo el nombre esto de que... Mm, eh, pueden competir todas las provincias de, de tu comunidad autónoma eh, con las mismas condiciones que, que tú uh -huh. por entrar en, en, en tu universidad pues claro me comí una mierda eh, básicamente para entrar en informática que no tenía nota pero claro, no había, puesto ni, no había puesto otras carreras me quedé fuera, pero fuera de todo lo que yo había puesto y por tanto fuera de la, de la universidad entonces hay como una especie de repesca hay <risa> como una especie de repesca con el curso ya empezado que empieza que eres como eh, vale eres la mierda que puede entrar cuando ya hay algo y entonces puse varias podía haber entrado en matemáticas podía haber entrado en biología también y podía haber entrado pero no sé por qué decidí entrar en geología que curiosamente yo era como Sheldon Cooper que decía que eso no era ni una ciencia ni nada claro, la ignorancia <risa> es atrevida y de hecho lo estamos viviendo en estos días con lo del volcán de La Palma entonces, eh, claro entré en geología, el primer año la única asignatura que aprobé fue física porque tuve un buen profesor de física en COU y el resto me pegué una hostia descomunal y eh, claro que el resto eran matemáticas eh, y otras pero no de, de geología solo había cristalografía y geología sí lo, los primeros años en biología pasaba lo mismo te comías estadística Esta, física, bueno estadística, mate... primero no pero matemática física eh, hmm. ahí no me acuerdo qué más pero todo era 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 co sí
2: sí, es, es, era sí, sí. una barrera importante sí.
0: en informática pasaba, pasa lo mismo ¿eh? sí.
1: entonces claro el segundo año fue cuando me empecé a dar cuenta de que iba a la geología y ya me, me enamoré pero a la vez dije hostia, estamos haciendo mapas geológicos esto está muy chulo, esto me gusta esto se tiene que poder hacer con un ordenador y ya empecé yo a, a buscar, a buscar, a buscar pero claro, a mi manera, todo y, y claro, y, y como siempre pues todo muy, muy llevando varias cosas a la vez y, y haciéndolo todo mal y, y claro y luego ya desarrollé mi carrera pero a la vez hacía páginas web en plan de aquella manera con Dreamweaver y tú sabes y ya y ya por acortar en 2012, o sea, en 2011 con, me pegué una hostia con la crisis gorda eh, y me, que yo, la crisis de 2008 para los que trabajábamos con la administración como clientes nos la pegamos dos años después y ahí fue donde decidí, bueno, pues me voy a poner a hacer páginas web y, y ahí fue donde empecé a ir dejando la geología pero la seguía llevando a la vez todo mal, o sea, yo tenía que haberme dedicado en 2012 directamente a, a, a las páginas web sin. Y, y no mirar para atrás, pero yo seguía así.
0: Sí, yo ves, es curioso porque a mí me pasó un poco al revés. Claro, yo en el 97 ya empecé a hacer webs, cuando todavía estaba en. Estaba en tercero. Sí, yo creo que estaba en tercero, entre tercero, co, o por ahí andaría. Y claro, al final, la, la, precisamente de empezar a hacer webs fue cuando dije, hostia, tengo que estudiar tengo que estudiar informática, ¿no? Porque, y claro, iba a decir, tengo es...
1: que estudiar internet. Sí, internet. es que. Sí, es que iba,
0: iba, precisamente iba por ahí lo que quiero explicar. Que no sé cómo estará, porque hace tiempo que no lo. que no lo hablo con nadie que esté estudiando informática, pero a lo mejor tendría que hacer un par de, de toques a ver cómo está el mundillo. Pero sí que es verdad que. Yo empecé, o sea, bueno, acabé. Siguen CO...
1: aprendiendo PHP 4, ¿eh? te lo digo.
0: Pues bueno, claro, es que a, a eso, a eso voy, a eso. Por, por ahí va un poco el tema. El tema es que, claro, yo cuando empecé la carrera. Eh, obviamente había física, que no había manera, había ensamblador, que había mm, matemáticas. O sea, habían cosas de estas de. Mm, que estoy haciendo aquí. Claro, a mí en la carrera, cuando yo llegué a la universidad. A mí hubo gente que ya me conocía sin conocerme de nada. Cuando, claro, cuando empiezas a hablar con gente por el nombre y tal, había gente que me había visto en el Ciberpaís. <risa> en algún artículo de cosas que habían salido. Ciberpaís era como un panfleto de tres páginas que, que acompañaba los jueves a el país y hablaba de cosas de Internet. Y entonces, eh, hablamos del año 2000-2001, ¿eh? Y entonces en la carrera me llamaban el de Internet. En la carrera de informática, ¿eh? no te lo pierdas. Y entonces, eh, claro, estuve un año, un año y medio. Sí que es verdad. A ver, he de reconocer que a mí la carrera me sirvió mucho para aprender metodología. Metodología en el sentido de que aprendí mucho lógica. Lógica fue una de las pocas asignaturas que aprobé con buena nota. Y eh, otra de las que aprobé bastante bien fue eh, los, las primeras de, informa de mmm, programación porque se estudiaba pseudocódigo, ¿vale? El pseudocódigo es como estudiar, como estudiar programación en castellano. Si A es igual a B, entonces así, literalmente en castellano, ¿eh? O sea, y luego con eso te enseñaban, digamos, todas las, las historias y lo convertías luego a un lenguaje, pues a C o a cualquier claro. otra cosa. Y al final, claro, yo empecé, o sea dije esto no sirve para nada y ac acabé saliendo de ahí porque es que no no tenía ningún sentido pero la titulitis te, obliga te obligaba a tener un papel firmado por don juan carlos que decía que que eras informático y entonces me fui a hacer un módulo de grado superior de redes o sea yo en realidad no estudié programación estudié sistemas lo que pasa que luego la vida me llevó por, por la programación, pero yo en realidad ahora, o sea, 20 años después he empezado a hacer lo que estudié. O sea. Mi, mi, mi mundo es totalmente contrario al, al vuestro o sea ahora estoy ejerciendo realmente de lo que estudié, que obviamente no me acuerdo de nada de lo que estudié. Bueno, me detenido... es que lo que tú
1: estudiaste ya está caduco. Sí, aquello,
0: hombre. Bueno, te digo más fíjate que la, las redes, cuando hacíamos redes físicas en la sala de informática hacíamos redes con cables coaxiales, imagínate yeah. o sea, imagínate que en aquella época había algún RJ45, pero que las redes las hacíamos con modems que iban con cable coaxial, que el cable coaxial es el de las anteras, entonces tenías que poner eh, los finalizadores estos que se ponían, no sé, unas cosas muy surrealistas, pero bueno, es lo que, es lo que había en aquella época. Sí.
1: Y, y, pero lo curioso es que lo que has dicho de la programación, ahora <ríe> la vida le está llevando a estudiar programación a todo el mundo, porque sí. ¿a cuántos conocemos de nuestras carreras en Hawaii que están estudiando Python, R y todo eso uh -huh. porque, porque es súper necesario ahora? Sí, sí, bueno yo ya cuando estaba en
2: investigación y se hacían microarrays y que es como una, una investigación de la expresión de genes pero súper masiva y tal, claro todo, todo eso lo tenía que hacer una persona que sabía R que había aprendido R y luego nos transmitía un poco ese conocimiento y básicamente cogíamos sus plantillas para poder utilizarlas. Y luego en el último, no, en el penúltimo laboratorio que estuve de, de postdoc, ellos directamente tenían un, una parte del grupo hacía biocomputación. Entonces estos eran los másters de Python y de cosas, utilizaban redes neuronales para saber qué fármaco que estaba probado ya podía tener... Otras interacciones aparte de la conocida, ¿no? Por, uh -huh. por... Y que se llama reporposing, o sea, es una forma de, de ahorrarte todos los oh, años
0: de. Lo que se ha hecho de... con, el ah. COVID, con la COVID.
2: Bueno, o sea, al final, exacto, son cosas que ya el FDA ha dado, el, las ha probado, tienen un, se utilizan para algo, pero a nivel molecular se estudia estructural a ver si puede interaccionar con otras cosas y servir. De, en otro. de hecho, estuve en, en un proyecto de estos muy chulo y esta gente estaba básicamente programando todo el día. Yo estaba yo era de los que llevaba al, a la, al cultivo celular y a los animales las pruebas que ellos hacían in sílico. Y, y sí, la verdad es que cada vez es más necesario al menos entender un poco la lógica. O sea, al final es como aprender un poco del lenguaje de programación y, y bueno, y, y no asustarse si tienes que meterle mano
1: puntualmente, ¿no? Oye, y, y una, una cosa, porque a mí me, me... Bueno, yo con el tema este de, del volcán, pues bueno, últimamente estoy como muy entregado, estoy ahí muy, muy a tope con... De hecho, apenas, apenas tuiteo nada de, de sobre WordPress. Eh, ¿Tú echas algo de menos de, de aquello? Quiero decir, eh, ¿hay algo que diga, joder, si esto hubiera sido de otra manera, me, hubiera, me, me gustaría estar ahí? Realmente no. O sea, me, la investigación me sigue gustando,
2: me sigue mmm, pareciendo súper interesante el, el campo de la neurociencia, que es la, en la que yo me especialicé. Pero, claro, al final a, la atención del ser humano es finita, el tiempo es finito y realmente... Eh, o sea, como que no me da tiempo a echarlo de menos. <risa> eh, o sea, estoy bastante entretenido. Claro, yo soy, me, de, me defino muy a menudo como motivado de la vida, entonces ahora que estoy en este mundillo más de WordPress, de crear un proyecto o, o pequeños negocios o tal, estoy muy entretenido ahí y realmente no, no, no echo de menos la, la, antigua, la, la antigua parte. Y de hecho, había una parte de investigación que, bueno, que era... era... Era durilla, ¿no? La de leer todos los papers para estar al día Uf, sí. y, y toda la historia. Yo era de los que más o menos me gustaba, pero tenía compañeros que les encantaba estar en, en la pollata, que es como se llaman las, sí. las mesas estas, donde se trabaja. Preferían estar haciendo experimentos que no leyendo y a veces era como, oye, igual tienes que parar el experimento porque acaba de salir un artículo que dice que eso que estás haciendo, o sí o no. Si es que sí, piensa si alguna otra revista va a querer esa confirmación o si es que no, piensa en, en cómo puedes re, eh, rebatir ¿no? lo que está publicado. Entonces, bueno, en fin, es todo un mundillo, pero que re requiere mucho tiempo. Entonces, entre que no, no, no me da la vida mucho más, no, no, he hecho, no lo he echo de menos, la verdad.
0: Bueno, pero también en el caso, bueno, digo, voy a hablar un poco del caso concreto de... Uh -huh de Wordpress, también hay un puntito, sí que es verdad que, que sobre todo en estos últimos 2-3 años Wordpress no cambia tanto, antes sí que lo hacía a lo mejor 3-4 veces al año, ahora está cambiando solo un par de veces al año, pero hay un punto también, la informática corre mucho dentro del sí. mundo entonces tienes que estar también muy al día o sea yo una vez bueno esto Jesús lo sabe y lo, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí pero yo prácticamente no te digo la mitad del día pero un 20-30% de mi tiempo lo dedico a ID. o sea yo me dedico a hacer experimentos a veces es es un poco lo que pasa en, en la biología, que es que, que haces siempre lo mismo y vas cambiando una cosita muy pequeña. Y a, hasta que al final te da un resultado un poco distinto. Pero uh -huh. pero hay mucho dentro de la informática, o sea, es verdad claro. que, hay que hay que trabajar, sí, sí, sí. pero hay que documentarse muy bien porque salen cosas prácticamente cada seis meses, van saliendo cositas que hay que estar al día. Sí, yo de hecho, precisamente digo que no lo he hecho de menos porque
2: ahora en el campo en el que estoy yo ya hago esa investigación también, que como tú dices es por un lado pues o leer artículos de alguien que ha probado cosas y las explica y por otro lado esos pequeños experimentos que hacemos en local, la mayoría de... bueno, o, o intentamos hacer cuando tenemos un hueco, entonces yo sí que llevo mucha de esa parte de investigación y prueba, la llevo a, al nuevo terreno. Por eso cuando me preguntan, hombre, pues 15 años de formación en, en, en ser, pues eso, neurocientífico y tal, tiraos por la borda y dices, hombre, a ver, no, no nos pongamos dramáticos <risa> tampoco. <risa> Claramente hay muchas herramientas que puedo aplicar ahora a mi trabajo actual, ¿no? Y de hecho también ya no solo las herramientas sino la actitud ante la vida es distinta. Yo ya lo de trabajar 12 horas o 15 horas en el laboratorio, ya lo hice en mis años, pues cuando estaba en el pleno pico biológico que son los veintitantos
1: <risa> ya, ya no damos eh, para eso ¿eh? sí, no, claro. no, 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 no
2: damos, no damos y no hay que intentarlo porque ya no <risa> tiene sentido sí, claro. entonces yo creo que una de las cosas buenas que le encuentro a, a esta reinvención, que en mi caso fue pues sobre los 35 años sí por ahí, 35-36 es que a, a el salto a emprendedor, porque es verdad que tú puedes ser eh, programador y trabajar por cuenta ajena uh -huh. y hay muchas cosas de las que voy a decir ahora que no aplican. Simplemente cambias de, ¿no? de que te pague un hospital o un, uh, un centro de investigación a otra cosa. Pero en mi caso di el salto a freelance y por suerte yo tenía claras ciertas cosas, porque si no me parece que me imagino entrando al mundo de emprender con veintitantos años... Uh -huh. Y es que se te puede ir tanto la olla, quiero decir, a nivel de horarios, de no parar de trabajar, de coger todos los clientes que te aparezcan y son cosas que, obviamente, he ido puliendo con el tiempo, pero ya entré con ciertas cosas claras, de no querer trabajar más de X horas o, bueno, no coger cualquier trabajo, porque es verdad que, bueno, por suerte tampoco tenía cierto colchón económico y, bueno, cosas que que recomiendo a todo el mundo que si está pensando en emprender que haga un momento de parar y pensar un poco ¿por qué quiere emprender? en mi caso era para tener más a priori a largo plazo más tiempo y libertad de, de tanto de horarios como geográfico pero tienes que pensar por qué lo haces y que estás dispuesto a, a, a entregar los primeros años meses, años pero sin que esos años sean no, yo voy a trabajar los tres primeros años 15 horas uh -huh. al día y ya verás cómo luego, no, no, sé un poco, bueno, tener un poco de cabeza fría e intenta poner unos límites. Yo creo que es una de las cosas que, que yo hice desde el principio y... y me alegro, porque a pesar de eso he tenido mis momentos de agobio, de casi burnout y estas cosas que, uh -huh. que pasan cuando empiezas a gestionar clientes y no sabes... No sabes gestionar clientes en el sentido de que no Madre sabes mía. que te van a entrar tres de golpe. Que, que el que te había dicho que sí hace dos meses decide escribirte el mismo día en el que has, te han aprobado otro presupuesto. Y estas mierdas que dices, ¿por qué? ¿Por
0: qué? Sí, sí ¿Por qué es, todos a la vez? Sí que es verdad que, o sea, por un lado, yo, claro, yo sí que viví el tema de... de o sea, yo aparte yo siempre he estado, o las épocas que he estado trabajando para otros Independientemente, siempre he tenido mis proyectos paralelos Siempre, siempre he tenido proyectos desde el 97 hasta ahora Nunca he, he estado un minuto sin tener una web mía que hiciera cosas vale O sea, independientemente de luego para quien estuviera trabajando Y sí que es uh -huh. verdad que ahora se fomenta mucho el tema de de ser emprendedor y demás, cosa que creo que es un error garrafal, la gente al final hay mentalidad funcionario por resumirlo eh, mucho, no hay que nadie se ofenda, pero o eres funcionario o eres emprendedor, o sea, y normalmente es muy difícil pasar de uno a otro la, la gente tiene como una cabeza de prefiero trabajar de 9 a 5 y luego me olvido de mi trabajo y me voy a mi ocio, o tienes el espíritu emprendedor que es soy 24-7 esto e intento buscarme mis momentos de ocio. Sí. Que me los puedo amoldar, ¿vale? Que esa es quizá la gran diferencia, que es que en, en uno alguien te impone los horarios y en el otro tú te organizas tus horarios, ¿vale? Unas veces trabajas más, otras menos, tienes más o menos clientes, pero sí que es verdad que el tema de, de, de quemarse, de arruinarse, que el otro día lo hablábamos con... Hablábamos con Jesús de alguna vez que yo me he arruinado literalmente, o sea, de tener que ir a pedirle pasta a tu familia para decir «Oye, necesito 500 euros para pagar este mes la hipoteca» y, y entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, de la importancia de tener un mentor, ¿vale? Una persona que haya vivido, que normalmente es gente que tiene unos 10 años más que tú, por norma general suele ser así… Y que te da un poco esa visión de, de la experiencia de la vida que, que no tiene otra gente. Y, y yo creo que también es eso, el, el pillar lo que tú dices. Haberlo pillado a los 35, hostia, ya tienes ese bagaje. No... Claro, a mí me pilló con, con 17 y ya estaba metido en internet. Entonces, claro, yo me pasé los 20 haciendo 12, 15 horas. Claro. O sea sí, sí. que.
2: De todas formas, lo del mentor, yo lo busqué, en su momento, porque de, sabía, era consciente de que el cambio iba a ser muy bestia y como emprendedor tienes un montón de cosas que, que tienes que aprender a hacer, ¿no? Pues gestionar clientes, gestionar la parte fiscal, que la, la delegé desde el <risa> inicio, pero,
1: pero un mínimo tienes bueno, que saber... Es de para... las mejores decisiones que se pueden sí. tomar. Sí, sí. Por favor, esa
2: tranquilidad y de decir, bueno, o sea, hay alguien sí. que tal... Pero en el, en el espacio WordPress, en aquel momento, o de desarrollo web y emprendeduría, no había nadie posicionado, de hecho el único que recuerdo, pero que era de perfil más diseñador, es Arturo García, que, que sí que tenía una mentoría, lo tanteé, pero como era de perfil más de diseño que de desarrollo, que en mi caso era más programación, y quitando eso no, no hubo nada más. Así que al final no... No fui por ahí, pero me sigue pareciendo una muy buena idea. O sea, si realmente encuentras a alguien que más o menos te puede orientar y hacer el, ese camino, ayudarte a hacer ese camino, creo que bueno, tú, te va a ahorrar eh, bueno, te va a ahorrar tiempo. Algunos errores, otros los tendrás que,
1: sí. que, que cometer, pero
2: también hay una
1: cosa muy... Creo que hay una cosa que es importante, que yo, por ejemplo, no viví. Yo nunca trabajé en una empresa. O sea, yo la, las dos únicas veces que he trabajado... Eh, por cuenta ajena fue en la universidad que no se puede considerar porque ahí son descojones <risa> las cosas como son y además sí, más sí. yo, que yo, no, yo estaba dentro de un proyecto pero el proyecto era un despropósito por dentro y no, no había una tesis que había que cumplir, no, no, aquí era una cosa que se iba renovando año a año y, 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 <risa> y o sea, financiado por la por una consejería que no tenía nada que ver con investigación un trabajo de obra civil. Un descojone, o sea, pero además todo muy. todo, todo muy chapucero. Entonces, claro. Pero. Y ahora con, con Joan, pero yo no he trabajado nunca. Y yo siempre digo que debe haber trabajado en una empresa de tu sector. para ver al menos los errores de los demás. o lo que. Tú puedes pensar que sean los errores de los demás o aprender de las cosas que hacen bien.
0: De eso puedo explicar cosas. Pero tirarse
1: tirarse como hice yo, ahí, a la buena de Dios, que os cuento, cuando yo me cuando yo me hice autónomo fue porque salí de la universidad, y en la universidad yo me dediqué a hacer... Yo entré en la universidad, no iba a hacer tesis, no tenía nota para nada, y dije, yo aquí he entrado a hacer contacto. Y e hice contacto. Y cuando salí, pues salí... Con, con contactos hechos para hacer trabajo ya para la Diputación de Estudios de Inundaciones y en el Instituto Geológico para hacer un proyecto. Bueno, pues me piden presupuesto para, para hacer eh, un, estudio, un estudio de inundaciones de un pueblo que tenía cinco cauces y yo voy y le digo 2.000 pavos porque me parecía 2.000 euros mucho dinero... Y claro, cuando empiezo a hablar con, con un compañero, me dice: dos mil euros cada cauce, ¿no? Y digo, no, yo le he dicho, no, bueno, me llamó la que, la que me había, la que me iba a contratar y me dice: Creo que te has equivocado, ¿eh? Era
0: entonces, era, le falta un cero, ¿no? Creo que te
1: has equivocado. Y digo, bueno, pues puede ser. Y ya entonces fue cuando dije: Me tengo que buscar a alguien. Y, pero, y a partir de ahí esa ha sido mi hostia continua con los precios que, que me ha hecho ver que, que ahí siempre estoy equivocado y, y, y es que no es fácil entonces yo creo que siempre es importante trabajar en una, en una empresa antes de tirarte sí yo
2: no tengo experiencia en, en ese respecto tampoco me arrepiento de no haberlo hecho pero lo que sí que me parece que es muy importante es que consigas relacionarte con gente sí. que te pueda dar esa información, bien sea como freelance, porque tiene más experiencia, ¿no? Porque, porque claro, es, es otra forma de ganar un poco ese conocimiento y, joder, yo desde que bueno, desde que me metí un poco más en la comunidad WordPress y, y pude hablar pues, de cómo se ganaba la vida otros profesionales, aprendes un montón. Pues de ahí un poco también el, la relación que, que empecé con, con Esther Sola, que ella... Joder, sí. controla un montón de Hombre. esto y, y, y explica muy bien la parte de, de cómo gestionar, no solo, los, o sea, no solo la parte de programación, sino cómo gestionar el resto de ser sí. emprendedor, que son mil movidas. Sí, sí. Y por recalcar un poco lo que decía Javier, emprendedor, o sea, para ser emprendedor tienes que tenerlo claro, o sea, realmente si estás dudando en, yo tengo madera emprendedor, si estás dudando, <risa> nah. seguramente...
1: Es que no. Esto es, como, esto es como lo de las vocaciones. Esto es, lo de ser emprendedor sí. te sale, no te lo plantees sí. Te sale.
0: Sí, sí, yo sí, no quería
1: sí. serlo. ¿eh? O sea, mmm, también te digo. Pero es cierto que yo tengo, ese, tengo eh, como una especie de alma rebelde. No, no me gusta que me digan lo que tengo que estar haciendo. Y a la, y, pero a la vez me, mmm, me, me, me ha faltado esa formación aunque sea formación o esa experiencia de... de, de lanzar, o sea, de, de aprender de, de qué vea la vida empresarialmente. Pero, digo, cuando entré. Eh, pero, pero sí que es cierto que lo, lo que tú dices, plantearte, no, voy a emprender porque yo creo que yo sirvo para esto. No, 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 si
0: te lo estás planteando así, yo ahí, creo que no. Yo ahí ves, sí que, sí que en esto he tenido mucha, mucha... O sea, ahora lo veo como como suerte, ¿vale? Decir, ostras, miras para atrás y ostras, sabes eso, que te has cruzado con gente interesante por el camino, ¿vale? Que luego gente que, que luego ha hecho cosas súper potentes. Pero claro, yo por ejemplo, la primera vez que curré, que fue de mecánico industrial, los típicos trabajos de verano, y dije, nunca más me voy a dedicar a la informática, mm. ¿vale? Cuando... El, culo el día, Sí, entero. sí, todo el día, sí. Y entonces luego empecé a entrar, o sea, entré en una empresa... Estaba delante del ordenador y me pusieron a hacer cosas rarísimas de contabilidad. Dije, no, no quiero hacer este tipo de informática. O sea, yo quiero, <risa> ya, ya. Yo quiero hacer, eh, no sé, programa, no, ¿sabes? Hacer web, no sé, un poco lo que a mí me molaba hacer. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, no, tampoco sabía. En ese momento, claro, hablamos del año 99-2000. ¿Quién hacía, qué empresas hacían webs y cosas. Y sí que es verdad que entré en, un, en una empresa eh, para hacer unas prácticas y tal y, y acabé fatal. O sea, tuve que salir de ahí porque no... Y, y ahora lo pienso y realmente yo nunca gestionaría una agencia como lo gestionaban ellos. O sea, era muy surrealista. Y luego tuve la suerte de, de entrar en, en ITENET con, con Carlos Blanco, que es, ahora es... un un tío bastante potente dentro del mundillo de, de los emprendedores y, y todo lo que es empresa de internet con inversiones y demás y entré ahí estuve un par de años tres trabajando ahí y al final ahí conocí al que fue mi mentor eh, y, y luego tío al final y ahí te das cuenta de decir mmm, estoy viendo todo lo que se maneja cómo montan empresas aquí por doquier eh, voy a reuniones de emprendedores, ¿sabes? todo lo que se movía en 2005-2006 en Barcelona y entonces ahí te das cuenta y dices bueno voy a... bueno uno de mis proyectos lo que era Google Manía que luego se convirtió en en ojo buscador eh, ahí dije esto puede llegar a dar dinero con publicidad y entonces como era era eso era un proyectito de estos paralelos que fue a más y entonces en el momento en el que dices hostia esto está yendo a más si le meto un pseudo plan de negocio, es decir, si me organizo un poco la vida, porque tampoco en ese momento la gente no hace planes de negocio porque no sabe, a menos que hayas estudiado, y, y me tiré a la piscina. Y luego me arruiné, o sea, al cabo de dos años estaba a menos 15.000, que fue cuando me arruiné, literalmente. Y, y entonces, claro, te, te acabas dando cuenta de decir, bueno, volví, Volví un poco con la cabeza gacha allí a, 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 con, con Carlos y Yauma y tal. Y les dije un día, con Yauma, o sea, un día fui ahí a las oficinas y me siento con Yauma. Pues eso, era como mi mentor, aunque llevaba un año un poco desaparecido y parecía que les había dado una puñalada. Pero, pero volví y entonces, le, claro, necesitaba pasta, necesitaba mucha pasta, porque necesitaba 15.000 euros en un margen de tres meses. Y dije, ¿cómo.? Puedo ganar 15.000 euros en tres. Bueno, ¿cómo consigo recuperar, ¿vale? O sea, dejar de perder dinero. Y entonces fui ahí y le dije a Yaoma un día así conversación. Y básicamente me planté delante de él y le dije: Necesito ganar dinero. Y entonces, la, o sea, no se me olvidará nunca. Me dijo: Por fin vienes diciéndome lo que llevo años queriendo que me digas, <risa> que quieres ganar dinero. Y entonces a partir de ahí monté una empresa con él y un mes facturé 10.000 euros. Un mes. ¡Hala! Nunca más, ¿eh? O sea, me dejé la vida. Acabé el mes de octubre del 2009, o sea, no se me olvidará del 2008. No se me olvidará la vida. Acabé muerto. O sea, un mes de viajes, de charlas, de, de todo. Claro, eso sí. Y luego también hay otra cosa, que esto es algo que en general no muchos emprendedores hacen, que es el tema de valorarte. Es decir, hay veces... Que te ofrecen algo que no te apetece. Pero, eso es
1: súper difícil.
0: Claro, pero entonces, claro, es, es el no me apetece, pero el no me apetece por qué. Porque a lo mejor dices, hombre, no me apetece por mil euros, pero puede empezar a apetecerme por cinco mil. ¿Vale? Entonces, claro, eso es algo que no lo. Y claro, al final, si tú sabes que por mil te van a decir que sí, pero no quieres hacerlo. Como no lo quieres hacer, ¿por qué no les pides 5.000? Y yo eso al principio decía, claro, yo pensaba, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo les voy a pedir tres o cuatro veces más de lo que normalmente costaría? Y es por el tema un poco del síndrome del impostor de no valorarnos. Nosotros tenemos un conocimiento que, claro, no valoramos, porque para nosotros hacer un cambio de no sé qué es normal y tardas 5 minutos, pero, pero coño, todo lo que has tenido que hacer para aprender eso... Y entonces, una vez eh, me pasó eso, tenía que ir a Pamplona a dar una charla. Y, y entonces, justo ya me dijo: Dice, dice, ¿tú quieres hacerlo? Digo, hostia, tío, es que estoy reventado de la vida. Digo, estoy, era en ese mes que estaba hiper cansado. Y, y entonces me dijo: ¿Por cuánto dinero ya no estarías tan cansado? <ríe> y entonces le dije, hostia, yo qué sé, pues por tanto. Y me dijo, escríbeles. Y pídeles eso, tres, cuatro, no recuerdo, ¿eh? Era, en vez de pedirles mil, eran tres mil. Y entonces, y dijeron que sí, tío. Y claro, obviamente, vas, vas con un poco de desgana, pero vas también con las ganas de decir, hostia, voy a embolsarme dos mil euros extras que los voy a poder usar para a lo mejor tomarme una semana de vacaciones. Ya digo, estaba hiper reventado. Y ese tipo de. de que alguien te dé ese tipo de guías, de detallitos.
1: Ojalá lo A nivel
0: empresarial, yo. He, claro, yo he tenido muy buenos mentores. Porque, claro, he visto y he estado metidos en fregados potentísimos de cosas de Internet. Y, y luego yo creo que ahí, un poco, volviendo a, a lo que comentaba Nawai, yo creo que ahí la comunidad WordPress tiene un punto y es. El, el, indirectamente el concepto del open source llevado a las personas, ¿vale? es decir, sí que es verdad que el software es código abierto y todo lo que queramos, que los eventos pues obviamente la gente va muy ahí a explicar cosas, porque la gente va eh, de forma voluntaria y gratuita, pero a nivel de negocio a, diferente, a diferencia de otros de otras parcelas, por ejemplo, más en el mundo del marketing la parte tecnológica en el... Yo, por ejemplo, que, que he hecho SEO... En el SEO hay puñaladas, traperas, asquerosas... Yo salí muy asqueado de ese mundo. Me metí en el del web performance y era todo lo contrario. Todo el mundo comparte todo. Porque también tienes un trabajo para aprender. Porque no todo el mundo es capaz de hacer eso. En el SEO sí, en web performance no. Y, y eso en la comunidad WordPress, el tema de que todo el mundo se ayude... Sobre todo al final de un evento, que la gente se queda hablando y demás... Hostia, ahí aprendes mucho. Y por ejemplo, con el tema del, del dinero es un punto bastante interesante, porque yo al final, es un poco lo que, también lo que comentaba con Jesús el otro día. En el caso de, del dinero, siempre hay que llevarlo al precio hora. O sea, tú tienes que plantearte cuánto es el coste de una hora de tu vida y a partir de ahí hacer presupuestos en base a suposiciones de tiempos y demás pero tienes que llevarlo todo al precio hora. Como la publicidad todo se lleva al CPM, en el, en el mundo, digamos, de, de lo que tienes que ganar dinero, es precio hora, teniendo en cuenta que no, a veces no se trabajan todas las horas.
1: Fíjate, en ese sentido yo sí tuve un, un mentor, pero fue hace tres hace o cuatro años, tres años, que fue, tú lo conoces, Nahuay, eh, James Cockelberg, uh -huh. y él fue el que me, introdujo, me ayudó a calcular mi precio hora. Y, y ahí fue donde me abrió los ojos, bueno, primero me pegó una hostia descomunal, lo traeremos un día porque es un personaje, un personaje muy, 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 muy interesante eh, me, me abrió los ojos porque, vamos, recuerdo la frase cuando me dice eh, con ese acento eh, anglo menorquín <risa> en plan eh, Jesús, tú es que vives muy por debajo del de umbral de la pobreza. Y yo me quedé con, una, con unos lagrimones cayéndome diciendo, hijo de puta, qué razón tienes. Sí, sí, y, sí. y aquello fue clave para mí. Y ahí, ahí fue donde empecé, ahí fue donde empecé a, a, a cambiar las cosas un poco. Uh -huh. eh, o sea que, que fíjate tú. Sí. Y cambiando, cambiando de tercio, antes eh. has dicho que tú has tenido tu, tu momento así de debilidad, de caer, de... Eh, ¿Tú cómo viviste el decidir cambio de camino, cambio de rumbo? O, o el decidir dejo lo que hay. Digo emocionalmente. Eh, eh. Sí,
2: bueno, esto fue un proceso importante. <risa> o sea, yo, <risa> yo tuve la... la... La historia está de... Además, la, la jefa se portó mal conmigo, pero la, la reflexión que me vino era una jefa, yo estaba en Italia en aquel entonces, que había hecho el camino, la carrera científica, o sea, de, de libro, ¿sabes? Rollo PhD en Cambridge, luego en Rockefeller en New York, y ahora que tenía ya, yo diría que 40 y muchos o cuarenta y tantos, estaba en Italia con una posición supuestamente fija. O sea, lo había hecho todo bien y ya estaba en su país de, de origen con su grupo. Eh, la echaron. Oh, o sea, yo, yo fui allí con, con un contrato de 2 más 2 a priori y yo llevaba eh, seis meses y de repente esta mujer me dice que no ha pasado la evaluación. O sea, que entonces le echan y en vez de decirme a las claras, rollo, mira como me dan un año para irme, yo tengo que publicar lo máximo posible para encontrar un nuevo trabajo y tengo gente que lleva tres o cuatro años en mi laboratorio y esos son los que tienen opciones de publicar y no tú que acabas de llegar porque en mi, en mi mundillo publicar con menos de dos años de investigación es, eh, era muy difícil no. o, o imposible. En vez de decirme esto, me empezó a tratar mal. O sea, de tener el postdoc que estaba súper orgullosa a decir, bueno, tú verás tal... Bueno, moving. Y yo, pero qué carajo tal, total. Que una vez que me di cuenta de esto, dije, a ver, yo puedo hacer la carrera científica estupendamente y me puede pasar lo mismo que a esta mujer, que es que lo ha hecho todo bien y te pegan patada, y te pegan patada y tienes cuarenta y, y tantos. Es un callejón sin salida, ¿no? Sí, sí. Eh, es estás, que... muy, estás muy vendido ahí, ¿eh? Sí, sí, Porque... sí. Porque... Entonces dije, vale, si no hago esto, ¿qué consigo hacer? Y bueno, eso, ya he dicho antes que tiré de ahí de la manta... Estuve un año trabajando eh, para hacer buchaca, o sea, para hacer colchoncito económico y porque tenía un buen sueldo en Italia, y, pero ya estaba en, trasteando con WordPress, creando webs y ya hubo un momento que dije, bueno, si realmente me quiero poner a ganar dinero con esto en algún momento tengo que dejar de trabajar de, de científico y estudiar, ¡qué carajo! Y bueno, los primeros meses son durillos porque yo siempre había... Siempre había trabajado desde... Bueno, o sea, igual con becas, porque yo he sido muy estudioso y tal, pero siempre había recibido dinero y de repente es como, vale, me llegaba el, el paro. <risa> pero no es lo mismo, no es esa sensación de... No sé, está llegando, Celi tenía muy buen eh, sueldo y, y lo habíamos hablado, el plan era conjunto y todo, pero tienes ahí como un rollo de... Ay, es que no estoy generando dinero. además, al principio tenía una web nicho, y miraba a ver pues igual me entraban 50 euros y era como al mes y hostia es que debería de, de dar más y, y bueno pues hubo mucho síndrome del impostor obviamente hubo bastante vergüenza en el sentido de que yo a todo mi pasado científico no reconocí menos a los más cercanos que había dado ese giro porque es como claro tú estás identificado como investigador y de repente eres... ¿Qué eres? Porque en aquel momento, los primeros meses bueno, no era nada. A no mí todavía nada, no, me lo no... siguen preguntando,
0: ¿eh? O sea... <ríe> ya, pero lo tuyo es más complejo. Pero
2: no, pero... Sí, sí. Entonces pasé bastantes meses que eso, estaba formándome, haciendo webs, tal, y estás como un poco en tierra de nadie. Y por suerte, Celi, pues mucho apoyo, tranquilidad, hace tiempo. Y eso es muy mm, importante, yo creo que. El... ¿eh? Es muy importante, sí, 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 súper importante, por eso el plan he recalcado y recalco ahora que era un plan conjunto de pareja porque los dos éramos científicos, pero después de esta experiencia yo dije yo voy a probar por aquí y se le dijo prueba si pinta bien yo voy detrás. porque <risa> y, y ese fue el plan y estuve pues yo creo que unos dos años así muy de transición. Y, y el tercero ya empecé a ofrecer web, o sea, servicios y de hecho fueron mi, mi primer web, fueron unos colegas y la segunda fue mi antiguo laboratorio de, de sí.
1: investigación de Barcelona. Bueno, como yo, yo fue el departamento de paleontología y luego el de geodinámica. Y eso fue porque había vencido ya la vergüenza.
2: De hecho, me salió ese trabajo porque yo ya dije, oye, estoy en este otra historia, y lo leyeron no sé dónde, y me dijeron, ah, que ahora, pues, ¿qué te parece si...? Y yo, pues, pues venga. venga. Entonces, eh, yo creo que uno de los trabajos que se tiene que hacer si te estás reinventando es lidiar con el síndrome del impostor, y, y lo que comentan más veces, que te que no te bloquee, o sea, que te haga ser mejor en lo que estás haciendo, pero que no te bloquee. Y por otro lado, el siguiente punto de inflexión fue ya cuando volvimos de Italia a España, empecé a ir a, a Meetups, work camps y a tejer una red social, en, pero de, de verdad, de trabajadores y colegas, que, que para mí ha sido el, realmente ha sido el, el cambio, porque te permite, bueno, aparte de las relaciones personales, que siempre son enriquecedoras, como es gente que está en movidas parecidas a la tuya, puedes preguntarles. Pues esas dudas, ¿no? De, oye, precio hora, o cuánto cobrarías por esto. O, oye, me han traído esto, yo no lo puedo coger para ti, ¿vale? Sí, o lo hacemos sí. a medias. O... Y ya es otra cosa. Trabajar como freelance con una red de,
0: tra... de colegas es muy distinto a ser un freelance sí que es... colgado por ahí. Sí que es verdad que, al menos en... Yo, yo esto es algo que... En general, dentro de, del mundo de Wordpress o, o nosotros un poco, mira, nosotros mismos tres, o sea, cada uno de nosotros hace cosas ligeramente, bueno, ligeramente o no tan ligeramente diferentes, <risa> bastante, en mi caso sobre todo, bastante mm. más entonces ahí hay, hay un punto de complementariedad porque al final cuando haces un proyecto en, en internet hay muchas patas diferentes uh -huh. como que tienes la parte de diseño la parte de marketing, la parte de desarrollo la parte de sistema y obviamente no puedes ser hombre orquesta y eso también es algo que, que hace falta aprender, al menos en, en, en lo nuestro al principio quieres hacerlo sí. todo y luego te das cuenta de no, que pues... no es así y el, el hecho de yo siempre, siempre lo comento en, en no sé, pues con Jesús, con otra gente, con David, por ejemplo, muchas veces que también lo hemos hablado con, bueno, incluso lancé una web con gente con la que colaboro precisamente por eso, que es el tema de el trueque y la complementariedad. Es decir, coger un proyecto y decir hostia, si yo sé de alguien que es el que sabe de esto, uno de nosotros va a ser como el director de proyecto y luego internamente cada uno va a hacer la parte que le toca y luego jugar mucho con el trueque, ¿vale? Es muy... Es muy fácil jugar con el, con, con el trueque en, en, nuestro, en nuestro sector porque al final es eso, yo por ejemplo sé mucho de sistemas y es muy fácil valorar en tiempo tal, sobre todo en el concepto de coste. ¿Vale? Es decir, a mí montar una infraestructura no me cuesta nada, pero es que a lo mejor a ti hacer un plugin de no sé qué no te cuesta nada, entonces es muy fácil hacer ese tipo de intercambios de negocios y demás que, que mola bastante y es algo que en otros mundillos no es tan fácil de hacer, ya puede ser porque no se puede hacer porque obviamente técnicamente es imposible y luego porque por lo que decía antes de las cuchilladas en la espalda, porque hay sectores, aunque sean técnicos o que sean muy digitales, en los que claro, compartir conocimiento en, en, te, en teoría es peligroso, que realmente no lo es. O sea, al final el open source un poco lo, lo, lo ofrece y lo vende por ahí. O sea que pero sí, sí, sí que es verdad que, que hay, hay mucho por hacer y, y, y que. Al final esa complementariedad, esa, esa red, ese conocer gente que es experta en hacer una cosa, es muy es muy sí, relevante. Eso es vital. Fíjate, yo mi primera mitad Yo conocí
1: el, el, el bueno, lo he contado ya varias veces. Eh, la, el, el, la existencia de la comunidad WordPress por el podcast de Joan, de Joan Boluda, porque come, eh, comentaron eh, un día. Eh, hoy en Granada eh, se hace. La, la primera mitad de WordPress eh, eh, en esa ciudad. Uh -huh. A las 7. Y miro y digo, son las 7 y 10. <ríe> no llego ya. Vale, pues fui a la segunda. Y, eh, y en mi tercera mitad yo ya di una charla, que en realidad no era una charla. <ríe> que directamente planteé una, una mesa de debate sobre precios. Porque yo quería aprender de aquello. Y fue muy uh -huh. chulo porque toda la gente empezó a enseguida ofrecerse, eh, oye mira si tienes problemas con esto, pues mira esto debería hacerlo de esta manera, no sé qué. O sea que lo que tú, lo que tú dices es fundamental, el encontrar un, un apoyo, sobre todo en nuestro sector tenemos la suerte de que tiene esa actitud, un apoyo como una red social que, que, te, que te apoye un poco laboralmente, eh, eh, es vital y de hecho a día sí. de hoy, hoy por ejemplo que estoy Trabajando para Joan y yo no puedo coger trabajo, pues yo directamente los derivo. Eh, y tengo claro. gente de confianza, pues David, eh, Lolo, si, si se tercia, u otro, que directamente eh, Pero, se lo paso. Y a, ya
0: sabiendas, está. a sabiendas de una cosa, y es: si tú en algún momento. Dejases de trabajar, por ejemplo, en, eh, con Joan Y te pusieras a trabajar por tu cuenta ¿Vale? O sea, sí, plan, sí. cambio radical Sabes que al día siguiente te va a empezar A caer curro O sea, eso, eso es algo que, que La gente no valora, o sea El tema del de miedo ese a pasar trabajos No, tío, o sea, si yo no, Esto no. alguna vez lo he hablado, o sea, yo una de las pocas Cosas que vale en mí, al menos En, en el mundo en el que me muevo, es mi palabra o sea, yo sé, La gente cuando va a una charla, si Javi ha dicho esto, es porque es así, porque. Y, y es mi valor lo que, lo que aporto. Y en este caso es algo que se valora mucho en, en los círculos en los que nos, que nos movemos. Que sabes que en el momento en el, que, en el que alguien que realmente está mal ha pedido ayuda, al cabo de nada, esa persona está otra vez un poco a flote, porque hay esa ese valor o ese, ese sí, ese valor en la comunidad que en otras en otros mundos no no hay, Sí que es verdad que en, lo, en los mundos científicos a lo mejor siempre que no haya trepas o haya mucho bueno. mucho choque. No, ya, sí, sí, pero sobre todo por ejemplo en la en la parte de investigación también hay mucha ayuda, el mundo científico precisamente la compartición de información es una de las bases y yo creo que eso es algo que en general todos los que tenemos cierta mentalidad científica eh, valoramos mucho, o sea que es algo, es algo base.
2: Pues sí, nada. yo mi experiencia además es que, sobre todo ahora, una vez que ya tienes pues cierta red de, de gente y pues igual has dado alguna charla, te conocen un poco más, es que hay mucho trabajo en el mundillo sí. WordPress, o sea, pensad que, claro, más del 42% o por ahí de, del internet está mm. montado con WordPress y, y sigue creciendo con lo cual realmente hay, hay mucha gente que necesita profesionales que pueden ser diseñadores programadores, maquetadores, implementadores, y mi, mi sensación es que hay más demanda que buenos profesionales sí. con lo cual, sí, sí, sí. o sea, si alguien está un poco en, en esos inicios yo realmente os animo mucho a que os forméis bien a, No solo como profesionales de, de código o de diseño o lo que seáis Sino a cómo gestionar clientes bien El tema de comunicación, presupuestos, sí. hacerlo todo bien Que esto es un arte también Marca personal Exacto Y si hacéis bien eso Os garantizo que, que va a ir entrando trabajo eh, Porque es así sí. Y lo ligo con mi siguiente... Eh, recomendación que sería una vez que has empezado hablo de una reinvención laboral no lo más fácil y recomendable yo creo es empezar vendiendo servicios una vez que no pues montando webs haciéndose o lo que sea pero si hay un momento en el que ya tienes más o menos una cantidad de clientes que te da un, un cierto dinero y ves que el límite empieza a ser el precio hora y tal piensa a ver si puedes crear algún proyecto que sea un poco más escalable pues uh -huh. lo más clásico es formación o tal pero puede ser un software as a service si se te ocurre no una forma de algo que te ayude a tener las dos patas de servicios y, y otra cosa pues uh -huh. obviamente dependiendo de tu especialización y lo que hagas te vendrán ideas o, o demás pero a mí me parece que es una combinación muy interesante uh -huh. a mí ahora que no es que tenga muchísimos ingresos de, de los proyectos paralelos pero tengo una base, me permite coger menos clientes y poder dedicar más tiempo a esos proyectos que a priori sobre el papel tienen más margen de escalar ¿no? okay. y, y bueno, creo que es, es, que es una cosa a tener en mente no cuando estás empezando o, o tenerla en mente cuando estás empezando pero llevarla a cabo un poco ¿no? cuando, cu o cuando se plantee la situación que, sobre, sobre que todo que ir igual... con
1: paciencia, creándolo con paciencia sí, porque sí, sí. no va a dar no desesperarse porque no, no va a dar frutos desde el principio no lo, es que tradicionalmente, sí. lo que tradicionalmente sí, sí, se
0: sí. llama no poner los huevos todos los huevos en la misma cesta correcto sí, sí. correcto
2: y, y muchas de estas colaboraciones o sí bastantes se suelen dar precisamente de lo que comentábamos antes de moverte por círculos y hay muchos proyectos en el mundillo wordpress que han nacido de, de que sí. dos personas han dicho oye daría hacer esto
0: pues venga, ¿no? Vamos, vamos sí, a ello. Sí, ¿qué me vas a contar sí. a mí? Claro. Sí sí, 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 sí. Pues nada, no sé, hombre, ya llevamos un, un buen rato. Creo sí, que ya está. Sí, sí. Además, tenemos pendiente, ya, bueno, ya, ya, ya llegará, pero tenemos pendiente a hablar con, con Celi, o sea que en algún momento sí. llegará, o sea que supongo que la conversación en algún momento se cruzará con, y habrá, sí. Habrá, sí, sí, sí. habrá momentos... Habrá momentos eh, paralelos pues nada no sé eh, gracias o sea y antes justo placer. antes de empezar a grabar lo hemos bueno yo lo, al menos lo decía que justo nos vimos en, en Valladolid en la en Valladolid que creo que fue mm -hmm. la última vez que nos vimos en, en persona hace más sí. de un año y medio o sea que sí sí a Jesús Así lo vi justo la última vez digamos obviamente a él lo he visto más pero también lo vi justo una semana después que a ti antes de, del momento parón pero sí, sí, a sí. ver si ahora dentro de, dentro de nada que volveré a estar una bueno, un mes y pico por, por Barcelona uh -huh. A ver si nos vemos, tío, aunque sea para tomar sí. una caña o algo tío, sí, Ya sí, el sí. tema de las pantallas ya empieza ya empieza sí. a ser un poco cansino O sea, mejor una, una caña en la mesa que eso siempre siempre va a venir bien Total, sí, sí pues nada, muchas gracias por la invitación y, y nada.
1: A este programa un... random, ¿no? <risa> Hay que hablar de cosas. Hablar de cosas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. también está bien. Eh, soltarse un poco y, y hablar. Aunque hoy nos hemos puesto un poco más, sí, más no, temas serioso. de negocio, pero, pero sí. Está bien, está, pues, bien, está bien. Pues nada, nos despedimos, nos despedimos de este, de este programa eh, de nawai Y nada, y en el siguiente, pues
0: tendremos otra, otra invitada. Sí, ya, ya si está... Todo, sí, está todo planificado, esperemos <risa> Tenemos planificados los dos próximos programas A ver si, si todo sale todo sale bien, que van a estar bastante Bastante, bastante entretenidos Pues nada, eso Muy bien. Hasta, hasta el próximo programa Y ya, ya nos iremos viendo Nahuay <risa> Hasta la próxima Muy bien, bien adiós <risa> Chao chao